0: Атаки с Айратом Хайрулиным. ГС, Влад,
1: то есть он прилетел, да. где был? В Москве налаживали процессы, там новый склад открыли в два раза больше. Вот. ребята немножко не справлялись, нужно было процессы. То есть приехал, посмотрел, как вообще что там происходит, сказал, как нужно делать так, чтобы было эффективно. Это склад, где вы принимаете товары,
0: да. упаковываете, маркируете, а потом уже закидываете на площадки?
1: Да, все правильно. Про себя расскажите, чем вы сейчас занимаетесь? Я выстраиваю операционную деятельность, работу команды в основном. Вот. Сейчас в период Нового года, как раз-таки из-за чего полетел, потому что я знаю, что через неделю будет в, 10, ой, там, в 5 где-то раз больше, наверное, заказов, и нужно, чтобы все были готовы. Вы два партнера, два основателя. Да.
0: ГАЕС Искандаров, 28 лет. Владислав Казаков, 28 лет. Сооснователи спортивного бренда одежды «Скайкло» топ три на маркетплейсах Wildberries и Озон. Эксперты по запуску товарного бизнеса на маркетплейсах
2: у нас с Владом идеальный и нянь. Давайте вернемся немножко назад и расскажем, как мы вообще с Владом познакомились. Как результат, всего лишь за один год и три месяца мы достигли тех результатов, которые мы сейчас пришли. Ну, основательно, то есть вначале мы основательно подошли к партнерству. Я вот в сторис написал, ребята, у меня вот есть определенные деньги, я вот денежек там заработал примерно чуть больше года назад. В сторис написал, ребята, у кого есть бизнес, либо кто хочет масштабировать действующий там бизнес, да, либо открыть какой- интересующим примерно 50 предпринимателей мне написали с каждым я провел встречу у меня была таблица своя и в которой были критерии отбора в 1 самое большое количество баллов и исходя из которых то есть это какие были критерии то есть это его бэкграунд, то есть раньше как он работал какие у него были бизнесы второе для меня это команда образования работал, работал ли он с командой потому что я вот лично у меня вот есть слабая сторона то есть это работать с командой самое важное было для меня это негативный опыт негативный опыт был он терял деньги там два с половиной миллиона тоже потерял потому что в бизнесе это такое дело когда ты вот как по синусоиде идешь 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 какой-то момент просто рисуешь бурдж-халиф целый и забираешь свою прибыль который там ушел и реализуешь свою миссию компании вот
1: Гая сказал, как ты выбрал Влада, а Влад, а ты почему написал ему? Что тебя сподвигло? Я тогда заканчивал заниматься предыдущим своим направлением, начал только заниматься маркетплейсами и видел в этом огромный, так сказать, потенциал. И э, мы, в принципе, привлекали инвестиции, искали их везде, где можно. И я был до этого подписан на Гая, засмотрел за его спортивными достижениями. Вот, он выложил сторис, типа, вот я там э, ищу интересные проекты, как бы я написал, ничего от этого не ожидал, честно говоря. Вот потом просто встретились, пообщались, э, там договорились составить определенный план, вот, там через три дня опять встретились, уже был план готовый там на полгода вперед, и, соответственно, э, начали постепенно работать. Это был год назад. Чуть-чуть
2: больше года назад, один год и три месяца назад. Сегодня вы интернет-предприниматель. Сегодня мы интернет-предприниматели и с довольно такими хорошими результатами. Пускай... Я сегодня, сегодня зашел, сегодня я такой телефон захожу, открываю Озон, смотрю, и мы топ-2 своей ниши. Какая ниша? По, по запросу термобилиом мужской мы в топ-2 вот вошли. Вот.
0: Дальше по порядку. Вы торгуете на Озоне, торгуете мы на, на Валдеререресе. Все. На двух площадках.
2: Да, мы торгуем на двух площадках.
0: У вас есть компания, которая основные продажи это термобелье для мужчин для женщин. У
2: вообще там, Баб... на спортивной
1: одежде. Спортивная, спортивная одежда.
0: Спортивная. Да. И сегодня газ ты опубликовал пост. Ты поставил какие-то новые цели. И вообще, как бы тебя могу назвать человек челлендж. Тебе нравится все время ставить. Ты вышел с макетом оружия. форме такой компьютерной игры и написал. Расскажи об этом поподробнее. Зачем
2: вот такая форма? Как она называется? Здесь уже вы затронули, на самом деле, наш второй проект — Uh, у нас мы разработали целую экосистему uh, если мы говорили про мы сейчас начали говорить про розничные продажи а в рамках розничных продаж мне каждый день по 10 там человек пишут гаяз продай обучение гаяз давай на консультацию и соответственно я не, этим не хотел заниматься я целый год всем отказывал просто ну нет просто писал нет либо просто не отвечал людям а потом uh, на, вот нас общий э, друг влада дима вот наш теперь нынешний продюсер обратился давайте ребят встретимся э, наметим перспективу этого направления и спустя получается вот три-четыре месяца мы создали школу э, довольно таки крутую школу наши ученики теперь делают такие хорошие результаты то есть это какие допустим вот из челнов э, анис он за, на 27 день уже по своей своей категории в топ-1 вышел мы были вообще в шоке мы, изначально мы думали то что он даже не выйдет на там на Валберис. он да. на вал не вышел он вышел на озон он решил немножко А какой-то категория какой-то... это какая категория? категория перчатки сенсор сенсорами то есть горнолыжные такие перчатки для повседневной носки, потому что сейчас актуально. То есть, э, если вы заметили, что вот ну, неудобно снимать перчатки, доставать телефон, этот, этот, вот у тебя руки мерзнут, а тут, читая, в перчатках можно сидеть в телефоне и круто, круто. Э, Некое ноу-хау э, начинает развиваться. Вот.
0: Гайс, вот ты пишешь у что вы заработали, или, в общем, непонятно, да, хочешь спросить, 200 миллионов рублей на продажах. Это 200 миллионов рублей, это... Тот оборот, который, или та сумма товаров, которые вы продали, или что это? На самом У деле... Тебя очень часто mm-hmm. звучат такие большие суммы, и в онлайн-обучении, mm-hmm. и в своих челленджах, и э, там, каждый пост сопровождается такими как бы цифровыми значениями, mm-hmm. вот, чтобы по порядку разложить. Вы продаете термобелье, чтобы просто было понятно, сколько термобелья вы там в месяц продаете, в год продаете, mm-hmm. на какие суммы, и вообще какая... В целом, как бы рентабельность.
2: И вообще, зачем надо этим заниматься? И как на это можно заработать? Я специально сказал то, что мы заработали 250 миллионов, но не дописал. На самом деле, это количество 250 миллионов, не 200, а уже 250 миллионов у нас заказов. конверсия от заказов. За этот этот год, который прошедший За год, да, за за год. От 250 миллионов у нас конверсия примерно 70-75%. Ну, где-то получается чуть меньше 200 миллионов где-то 170 конверсии конверсия. вот заказали допустим у тебя 100 единиц термобиля из 100 у нас ну кому-то размер не подошел еще что-то он берет ну, отправляет на возврат соответственно окупили допустим 75 человек из 100 соответственно конверсия это 75 процентов и из заказов конверсии на продажу, 75%, соответственно, где-то вот чуть меньше 200 миллионов у нас выходит. А маржинальность товаров у нас вот средняя за последние три месяца 50-53%, рентабельность бизнеса в районе 40-43%, а, 40-43%, где-то вот так. Вот, то есть, если вот там, твоими цифрами считать,
0: то фактически Uh, вы за год заработали чистыми 40 миллионов рублей. Uh,
2: откуда вы знаете, да? <laughs> ну да, это уже, если ноябрь брать, то да, сейчас же декабрь идет самый, uh, самый пик, когда вот продаж идет. Здесь вот как раз-таки мы хотим сделать 100 миллионов продаж. и 100 миллионов продаж, вот если считать даже рентабельность 43% это вот выходит еще 43 миллиона туда добавится. И того мы становимся долларами-миллионерами чуть больше за год. И как вот это ощущение? Ну круто. Чем ответить?
1: Я пока что так же. Жизнь меняется?
2: На самом деле тут же дело в мышлении, но я понимаю то, что эти деньги я не вытащу, потому что у нас как бы принцип такой. То есть мы идем к своей миссии. Как бы я, мы потихоньку на свои нужды вытаскиваем деньги, там нам нужно, допустим, там на ипотеку. Вот. Мы выдернулись Владом, там, купили там, по квартире, допустим, себе в одном из самых пресеженных ЖК в Казани. Почему бы нет? Ну, подарок себе сделали. Все остальные деньги мы оставляем в оборотке, потому что мы понимаем, то, что каждый оставленный рубль за год нам дает там до тысячи процентов, то есть один рубль превращается в тысячу, каждая тысяча через год она в миллион превращается, потому что мы используем сложный процент, а за счет сложного процента а, многие миллиардеры а, они именно так, таковыми становились, потому что они использовали сложный процент. Тот же Уоррен Баффет а, постоянно об этом и писал, и говорил там. Если я
0: правильно понимаю, еще ваша модель складывается с того, что вы еще привлекаете деньги вот внешних инвесторов,
1: mm-hmm. чтобы вкладываться в оборотку. Да. Мы привлекаем сред... средства под, бывает такое, что там допустим всплеск спроса, то есть в этот период мы можем привлечь там, вот, на данный момент пока до 30 миллионов привлекали. Mm-hmm. Вот. А, потом... а на каких условиях это, Ну, то есть вы встречаетесь
0: с инвестором, говорите, дай мне в долг 30 миллионов рублей, я тебя верну через какое-то время с такими-то процентами. Ну, а, все правильно, да, в целом.
2: Ну, я бы, давайте чуть-чуть назад вернемся. А, тут несколько моделей взаимоотношений с инвесторами были. Когда еще вот только мы с Владом запускали бизнес, а, я на своих деньгах протестировали, на, на моих деньгах протестировали товары, они показали математику, и на этой математике я в Stories выложил. И выложил Stories, ребят, ну, нужно там в районе 20-30 миллионов рублей. И за два месяца через Stories привлек что-то 20, сколько? 24 да, там миллиона где-то. 20, 23, 23 миллиона. 23 привлек. миллиона привлек просто Сторис от, от незнакомых людей? От половины больше от незнакомых, там половина знакомые. Кто-то просто вот на карту скидывает у меня... Что
0: происходит там? Давай встретимся, вот тебе денежку, мы там в с тебя увидели или как это происходит?
2: Ну нет, на самом деле я дал два условия для инвесторов. Два условия. Первое, это 25% от чистой прибыли, исходя из процентов вложенных денег. Второй момент, это уже конкретный договор займа составляли. Договор займа под, в то время, под 50%, 50% годовых привлекали.
1: Ну там какая ситуация произошла. Мы только начинали и за первый период там примерно полгода мы не так много прям заработали. Получилось так, что те, кто там по 25 процентов от прибыли инвестировал, они в сравнении, там, в сравнении с тем, кто под 50 процентов инвестировал, заработали меньше. То есть мы решили mm-hmm. сделать для всех фиксированную там ставку, но меньше, чем 50%, потому что 50% оказалось много слишком. Да,
2: мы потому что кому-то чуть ли не там квартиру подарили за год по факту. Ну, но это инвесторов. нормально было, да. человек
1: рисковал, потому что в новый бизнес вкладывался, да, да. вот, мы еще только начинали, сейчас у нас уже для там текущих инвесторов меньше процентовка, там от 24 до тридцати, да, в зависимости да. от условий. А
0: если из всей суммы и оборотки брать, сколько
2: денег э, заложено ну как бы частных и Инвесторских да, и да. наших. На данный момент вот, 50 на 50, то есть 30, то есть как сказать, 40 примерно наших и 35, что ли, где 35 инвесторских где-то вот в этом районе. Там все прибыль не распределена. Но все бы это да. не получилось, либо ваш товар не продавался. Да, ну, конечно, да. И, конечно и, а про вас. это я
0: говорю. что надо сделать для того, чтобы вот я сегодня э, зашел на Валберс, набрал термобелье ваша карточка была а, пятой или четвертой.
2: Она динамичная, потому что все, может да, быть, да. она Кар... чуть меняется. И при
0: этом там очень много производителей термобиля. Как, что нужно вообще делать для того, чтобы, если кто нас смотрит, может быть, начинающий интернет или будущий интернет-подприниматели, как на этом казалось бы, конкурентном рынке вообще в целом, что называется выйти на топовые места и хорошо продавать. У вас, получается, в среднем вы в месяц продаете на 5-8 миллионов рублей сегодня. Больше. Больше. Уже больше. больше.
2: Нет, мы в ноябре только под 40 миллионов продали. В декабре сейчас под 100 миллионов где-то продаж.
0: Вот на такую сумму, что продавать, у тебя карточка должна быть на первом месте?
2: Не обязательно. То есть все зависит. Может же быть очень много карточек. У нас много карточек товара. Во-первых, изначально нужно выбрать модель, стратегию, то есть как вы будете развиваться. Есть модель когда вы шир начинаете а, заходить в маркетплейс. То есть много-много товаров вы запускаете и начинаете их там продвигать. Но у вас фокус, расфокусировка идет, поэтому вы глубоко там сильно не продвигаетесь, но при этом каждый там, каждый товар там дает 100 тысяч, где-то там 200 тысяч. Но если бы вы весь фокус, все внимание, допустим, на одну нишу направили, то скорее всего вы бы уже прям в топ там 5, в топ 10 бы вошли и там бы уже пожинали там не 100, там 200 тысяч, уже все 10-20 тысяч, а 10-20 миллионов а, оборотки в месяц. Вы по какому варианту двигаетесь? Мы изначально шир как-то двигались, то есть несколько товаров а, закупали.
1: какие
0: как были машинки?
2: Да, игрушки детей?
1: были, там товары для взрослых, потом mm. одежда, сумки, косметички были. Mm-hmm. То есть мы сначала хотели большое количество ниш охватить, mm-hmm. потом поняли, что нужно где-то брать те э, ниши, там, которые ты хочешь развиваться и прям их э, вглубь качать. Да. Это даже отчасти от Генри Форда я взял там книгу его читал в тот момент как раз, он говорил, что нужно сделать наиболее качественный продукт по наиболее доступной цене. То есть мы вот решили сделать в, э, взять, во-первых, качество, во-вторых, сделать так, чтобы это было наиболее выгодно э, нам по себестоимости. Вот, потом уже подключили там визуал, маркетинг и так далее. Вот. Ну и самое важное, что должно быть достаточное количество товара на складе. И причем термобиле? Как вот вы на эту товарную нишу наткнулись? Ну, на самом деле просто несколько ниш тестировали и, наверное, остались в той нише, которая нам ближе всего по духу. Потому что это, во-первых, зимний спорт, во-вторых, это там различные походы, там спуски. А, вот Гаяс любит там а, этот где-то там спускался на байдарках каких-то, да? Потом да. получается, в третьих, это можно использовать там в-, в-, в фитнесе, там в зал ходить, да, с ними, как рашгард. Вот. Да, это как бы нам просто близко. Мы решили, что Скайкло должно ассоциироваться со спортом и в дальнейшем вот расширять эту, так сказать, спортивную линейку. Вот там у нас есть сейчас купальники, плавки летом ä, продавались тоже хорошо очень. Вот. ну как-то так. Потом еще есть второе, второй бренд у нас Мама Кло, там уже детские товары. Mm-hmm. Ну помимо какие-то.
2: Это игрушки на радиоуправлении, а, получается всякие мерседесы, которые там от нажима они там стартуют, потом на радиоуправлении, то есть танки, а, дрифт-машинки, которые дрифтят, некоторые вращаются вокруг своей оси, некоторые переворачиваешь, они так всяк там извиваются, ну такие прикольные игрушки, которые не то чтобы дети там радуются, многие в комментариях пишут покупала своему ребенку в результате этот муж там играется целыми сутками да, да. это действительно так потому что мы когда сами первый раз а, игрались мы не могли просто там знаю, полчаса между собой там а, заигрывались и ну, потом конечно мы это перерубили потому что это затягивать это действительно круто ну там
1: видосы снимали с этими игрушками там ну прикольно было мы их запускали там различные креативные фишки использовали вот и это направление, оно нас очень долго, так сказать, вытягивало. Когда, допустим, там зима прошла уже, мы еще переходили на другой сезон, то есть не, не зашли еще полностью там в купальники-плавки. Вот у нас игрушки, они продавались практически круглый год. Вот мы какое-то время даже на них зарабатывали, а на других направлениях были вы, там в нуле. Ну, для про говорите, Sky Club, да? То есть это бренд, который вы сами придумали. Да. да.
0: А сами товар где покупаете? Где вот спортивная одежда или то, то же самое термобиле? кто его производит?
2: У нас есть два два направления у Skyclo откуда мы поставляем товар. Первое направление у нас контрактное производство в Китае. В некой степени мы собственный дизайн там разрабатываем, некоторые, которые они нам предоставили дизайн, под их дизайн тоже себе ну, отшиваем. И они нам отправляют. Второе направление это уже с Кыргызстана. Там мы футболки отшиваем. Футболки топы отшивали Топы почему-то не пошли да, у нас? Или что? Мы как их так? поздно запустили. А, просто. поздно запустили, да, и там, возможно, в этом году продолжим с топами.
1: А почему нет в России фабрик, которые могли бы товар производить? С Россией сотрудничали, но дорого значит Это
2: очень дорого, значит. Почему,
0: как считаете? Ну, то есть фабрики есть в России, кто делает текстиль. Да, Но есть. Они обс... по цене, получается, не конкурировать с Китаем и с Кыргызстаном. Да,
2: да тут же все-таки да. нужно экономику смотреть. Все дело в банальной экономике. То есть, если в Кыргызстане, там же и хлопок, там же и условно там же отшивают футболку, все, нам отправили, дешевую логистику, все. Себестоимость товара ну, низкая, там, 200, там что ли чем-то А чем-то.
0: Тогда такая российская фабрика, у которой цена выше, чем ваша, вообще выживает на российском рынке. Кто, кто ее покупает? Если есть аналоги. Или
1: вы как конкурент по цене ну, не ск-
2: скоро? Все я не знаю, честно
1: говоря, ну, я да. тоже задумался на, этом, mm-hmm. на этот счет, потому что мы пытались сотрудничать там, с, а, с чебоксарским трикотажем. То есть все равно получается, что нужно ждать ткань а, с той стороны, там с, с Киргизии там или с Турции. А с Узбекистана нет такого, что ты там заказал тысячу футболок, и тебя они завтра уже отшили, там, или в течение там, пяти дней. Все равно там заказывается ткань под это все, и ожидание происходит. Mm-hmm. Вот, и поэтому, какой смысл здесь шить, там, если можно сделать это там?
0: Хорошо, вопрос ожидания: понятно. А по стоимости условно говоря, представим, чтобы не ждали бы, если бы вы покупали или покупаете ну, давай возьмем одну товарную позицию термобилья, покупаете в Китае, логистика, доставка и, конечно, цена себестоимость да, себес. И покупали бы в Чебоксарах. Сильно бы отличалась цена?
1: Ну, раза в два, наверное. Раза
0: в два. То есть себестоимость покупки, привоза, логистики и все равно товар будет стоить в два раза дешевле, чем купить в Чебоксарах.
2: Да. Ну, вот даже пример футболки. Мы в Казани ошивали футболки. Себестоимость почти 500 там, рублей, что ли, вышла. И в Кыргызстане 270-250. Что-то в этом диапазоне было. Там рабочая два раза. сила просто да. дешевая.
0: Да. Да. Еще вот что интересно, да, ребят, поговорить. У вас на витрине, на Валберес... Возьмем тоже термобелье, все-таки сегодня зима. Там средний прайс 2300 рублей вот для конечного потребителя, для конечного покупателя. Хотелось бы узнать изнутри, как экономика устроена, сколько это термобелье стоит на отгрузке в Китае или в Кыргызстане, сколько стоит примерно логистика, сколько добавляется, сколько вы добавляете, сколько там Валперес берет свой процент, плюс какие-то ваши накладные затраты, чтобы понять… Конечно, цена 2 300 а цена растет вот от, от такой начальной точки. Насколько я понимаю, это где-то, ну получается, грубо говоря, uma... как вы думаете, какая на цена? Сейчас я скажу. Um. Не так, я попробую прикинуть. Mm-hmm. Я думаю, что этот комплект на китайской фабрике стоит три раза дешевле, чем а, продажа на витрине на Waldbur. Все так думают. То есть получается 800 рублей. Без Но, доставки.
1: По факту выходит дешевле. еще дешевле. Намного. То есть, ну... сколько намного? В среднем мы делаем оценку где-то в 3-4 раза, да. То есть в 3 — это прям минимум.
2: Это минимум. То есть получается
0: 600 рублей. То есть если стоит комплект, допустим, ну там 400 у вас, то на отгрузке в Китае этот комплект стоит 600 рублей. не примерно. Ну да, да. 600 рублей. Логистика. Сколько логистика добавляет процентов?
1: Это уже с логистикой. Ну примерно, порядок процентов 20 процентов 30-50 от способа зависит но 30, где-то 20 процентов есть в районе 20-30 да,
2: это, это а, мы она... говорим
0: про товар который с Китая, или, или про товар, который с кыргызстана вот 600 рублей в китае а в кыргызстане сколько будет комплекте рамбеля стоить на Там обрушке? нет такого вообще
2: то есть ну, там футболки в кыргызстане. Да. А, футболки да, да. Есть... а термобиле ну у нас вот у нас диапазон э, наценки наценки на термобиле от 300, от 400 даже до тысячи до доходил процентов. То есть вот этот диапазон, мы вот в этом диапазоне ходим. А как вы своих конкурентов
0: отслеживать Условно говоря, контрактный процесс та же самая фабрика, э, шьет те же самые термобелье с того же материала, но с брендом э, с каким-то другим. Вы же знаете этих ребят, они по да. какой цене продают?
1: Плюс-минус. Честно говоря, я не знаю, почему они продают. Ой, точнее, покупают, а продают все примерно, примерно в одном запасе. А почему а ты не
0: знаешь, по какой цене они
1: покупают? Они покупают по той же цене, которую вы покупаете? Ну, зависит Нет? все, во-первых, от а, страны, в, которых они, в которой они закупают. Нет, я говорю про ту же фабрику в Китае,
0: а. которая производит термобелье и для вас. И это же термобелье производит для других ребят из России которые у них же покупаются со своим брендом, своим дизайном, даже похожим на вас, но продаются своим, под своим брендом. Mm-hmm.
2: Ну, Вы же ли... единственный покупатель для да, Китая. Да. Ну, во-первых, надо ну, разграничить. Вот. То есть у нас есть несколько производств, которые только уже для нас там шьют. Только для вас. Да, то есть а. они еще не успевают там некоторые отшивать. Мы просто ждем, когда уже отошьют. Они наращивают, рабочих там добавляют, там технику усиливают специально для нас, чтобы этот нам термо- термобелья Я думаю, какая
0: то гигантская фабрика в китае которая шьет там 50 миллионов комплектов термобилья миллион термокомплектов вы покупаете а второй миллион там другие ребята mm. покупают
1: очень много пока Показово-су. такого нет mm-hmm. сейчас мы наоборот работаем с мелкими цехами mm-hmm. то есть у них там особое для нас условия что mm-hmm. мы там забираем весь объем и они нам дают
2: определенный прайс Конкуренты My в шоке от наших себестоимости реального, но мы к этому шли. Мы как вот Ford сказал в твоей системе каждый день ищи лазейки, как тебе еще сэкономить. Тут сэкономить, тут сэкономить, тут сэкономить. На, на, пол процента сэкономленной на себестоимость товара в чистой прибыли переходит там в 5-6 процентов добавки к чистой прибыли. То есть через О, весь цикл, когда там проходит. От, да. Да, ну да, да я вообще у, утрированно говорю, да, но это очень сильно влияет. Чуть-чуть сэконом на себестоимость, в конечном итоге, больше намного зарабатываешь.
0: Ну, под текстиль я услышал, это 300-400% да. процентов, к, к стоимости покупки, а детские игрушки там какая экономика.
1: Там также 300. но ну, мы э, прям сотруднику нашим говорим, чтобы менее 300 не было процентов наценки. Вот. Если там на товаре не удается делать ми- э, такую наценку, то мы просто его не завозим. Вот. Значит, он не интересен рынку. Теперь дальше двигаемся. Теперь есть карточки термобелья, карточки детских
0: игрушек mm-hmm. и множество таких же карточек с тем же самыми игрушками, с тем же самым термобельем. Вот как мне, как покупателю... Ну, как бы попасть к вам, увидеть вашу карточку и, собственно говоря, купить. Как вы заманиваете и делаете привлекательным карточку, как ее продвигаете?
2: Давайте начнем с того, что в любой бизнес строится на модели копируя как художник. Смотришь, анализируешь конкурентов, анализируешь их инфографику и понимаешь то, что, скорее всего, в топ-10 это те карточки с хорошим ctr вот, то есть кликабельностью. И, соответственно, уже можно что-то на начальном этапе у них схантить, сделать чуть лучше и, соответственно, начать продвигать свою карточку товара. По продвижению карточки товара Влад уже ответит. Ну, чтобы снизов дать. А Балберс дать. вам
0: дает статистику по вашим конкурентам или вы просто видите в топ-выдаче, кто стоит на первом месте, смотрите, как у них карточка выглядит?
1: Да, то есть, ну, вообще мы по многим критериям анализируем конкурентов во-первых это товарные остатки, а во-вторых а это а как
0: ты понимаешь товарные остатки у конкурентов?
1: а это можно через ан- аналитическую платформу, да? да. аналитическая
2: платформы различные есть. М по 100. Вн- Внешние uh-huh. платформы.
0: Uh-huh. А откуда у них данные по остаткам у конкурентов? Почему? Они
2: с помощью парсинга
1: данных с страницы прям де- берут эти данные.
0: Нет, просто вот на Казань Экспресс на видно остатки, а на Валде сразу видны остатки.
1: Там они, насколько я помню, через корзину это делают как-то. То То есть в корзине смотрят, какое количество можно добавить в корзину этого товара. То
0: есть он робот ночью проходит по каким-то карточкам, закидывает там 15 терм. 15 комплектов термобелья, а 16 не закидывает. И получается, робот говорит, ага, у него типа на складе лежит 15 комплектов, значит. Вот так мне так. кажется,
1: там немножко по-другому. из корзины там обратно там выкидывает. Прям в ходе страницы, мне кажется, есть данные об этом. То есть, ну, я, честно говоря, не внедрял, в это не углублялся. Вот я сомневаюсь, что там по всем товарам робот ходит и в корзину добавляет их. Но мне кажется, что... Где-то на странице уже есть данные об остатках на складе. Окей,
0: okay. то есть вы покупаете данные у внешних платформ, которые дают некую аналитику, yeah. по, собственно говоря, по другим брендам.
1: Yeah. По
0: остаткам вы смотрите, еще что Остатки анализируете?
1: SEO анализируем, то Чтобы есть это SEO. важно очень. Заполнение карточки. Это когда, добавим. допустим, mm-hmm. мы вводим там термобелье зимнее мужское там с оленями, там, ну, к примеру, и там, получается, вот эта карточка попадает. А если, допустим, у него не будет там с оленями, то, значит, он в этот запрос не попадает. Но поисковая оптимизация не да, нет. Да да. Да, 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 да. То есть да. и это тоже важно, потому что чем больше количество таких запросов, тем больше мы можем захватить аудиторию. Ну и важно, чтобы они были релевантными нам. Вот, это второй способ. То есть третий способ — это уже CTR. То есть мы прорабатываем, во-первых, общий единый стиль инфографики вот, и визуала, который будет максимальное количество внимания, со стороны клиентов собирать. Uh-huh. Потому что если взять, допустим, Marketplace, то переходы а, со стороны, а, допустим, клиентов — это такой ресурс, за который мы, в принципе, там не платим. То есть, и нужно по максимуму сделать так, чтобы этот ресурс был а, доступен и больше эффективности приносил. То есть вот мы же не платим за переходы, значит, нужно сделать так, чтобы их было как можно больше. При этом вы используете еще секрет оружие.
0: На некоторых карточках я видел тебя в спортивном торсе, в красивой форме в этом тир- спортивный, спортивном термобиле.
1: Вывод какой-нибудь еще... решает. надо было смеяться, там получается. Мы тестировали, насколько улыбка будет влиять на количество, на CTR. То есть и Гаяс там на фоне шутил что-то, а я стоял, фоткался с этим сноубордом.
0: И как вот карточка твоя, если сравнить, там еще пару других ребят есть тоже такой спортивное телосложение с тем же самым комплектом белья. Какая карточка твоя или ваших моделей продаются лучше? Не анализировали? Ну,
1: пока что вот моя карточка лучше всех продает, да. а
0: Почему у тебя там нет ГС? Я не
1: знаю.
2: Моя задача, чтобы бизнес работал, как бы, да, там, а все остальное, как бы... Но мы уже перестали фоткаться. Да, потому что я уже не фоткаюсь, это время уделяет, то есть действительно очень много энергии все таки Это кажется, что ты модель, тебе там так, стал так, пофоткался, на самом деле... Не знаю, как-то я энергетически истощаюсь от таких действий. Зачем мне заниматься тем, что у меня забирает энергетику? Я занимаюсь э, внешним продвижением, внешней политикой. Мне это нравится. Я там инвесторов привлекаю, людей в команду привлекаю. Мне Я от этого кайфую. Я от этого заряжаюсь энергией. Соответственно, вот Гера. Да, у нас Гера как раз-таки отвечает э, менеджерам по... Ну, Как инфографики, да, там получается, за, визу... за визуал. За визу... да. Менеджер по визуалу, да, в целом, отвечает. И вот он решает, кого, кого поставить, какую личность поставить на карточку. Какую комиссию берет Валберс за продажи? Где-то 18% сейчас. 18%.
0: В сети очень много ну, достаточно много хейта по отношению к Валберрис. Там, за то, что он берет деньги за хранение товара, mm-hmm. за возврат, за то, за mm-hmm. все. Да? И как бы многие продавцы от этого недовольны. Все время какие-то правила меняются. Вообще, в yeah. целом, как площадка Валберес для вас, как для продавцов, что нравится, что не нравится. И можете сравнить там mm-hmm. между Валбересами. На Озоне тоже вы продаете, да? Да. Mm-hmm. Yeah. Вот если между Озоной и Валберес смотреть, где продажи лучше, где условия лучше no, плюсы и минусы этих двух площадок. Если так
1: рассуждать, конечно. Есть свои плюсы и минусы. То есть мы, естественно, если мы там работаем, значит, мы знаем, за что мы платим, да? То есть логистику, хранение и комиссию. Мы считаем, что это обоснованно. Даже несмотря на то, что Балберис постоянно повышает эти цены, то есть мы готовы платить эту сумму, чтобы получать тот сервис, который они дают. Единственное, если рассуждать о различиях между площадками, вот Озон пока что уступает по продажам, но активно прям нагоняет Walbris, вот они между собой конкурируют. У озона есть более понятная, так сказать, коммуникация со службой поддержки, то есть там быстро качественно отвечают. Вот Walbris сейчас тоже дорабатывает эти моменты, то есть они делают свою там онлайн даже, они в режиме онлайн начинают отвечать на вопросы там покупателей, ой, продавцов точнее вот и тоже догоняют сейчас в в, в этом озон А что с Казань Экспресс? Казань Экспресс, э, ну, пока что мы с ним поработали, вот, пока нам э, немножко не... Не устроили? Как, какие моменты там? Ну, да? Конкретно, есть, если вот.
2: говорить по условиям, то есть нас не устраивает, во-первых, то, что у них тайм-слоты, ну, не, мы не можем поставить товар, то есть Подвестные нет свободных. Да, да. Второй момент, это задерживать деньги, а для бизнеса цикл продаж, это крайне важен. Чем у тебя быстрее цикл продаж, тем меньше денег нужно, и, соответственно, рентабельность бизнеса в целом ну, у вот тебя Денег выше... имеется в виду, да? Да, они да, долго вводят, а мы... Вальберс какой-то момент даже внедрил ежеминутную ежемину, возможность ежеминутного вы- вывода денег. То есть мы смотрим, да, хоп, у нас там продажи, там, хоп, там, 50 тысяч пришел хоп, вывели там, хоп, еще 100 тысяч пришло, опять вывели. И мы, то есть, деньги приходят, мы сразу товар покупаем. Деньги пришли, опять товар покупаем. То есть за сутки мы могли там 3-4 закупа товара делать. Это было это было круто. Это максимальное ускорение бизнеса. Мне кажется, это один из этапов, почему мы так быстро развиваемся в геометрической прогрессии. То есть мы не ждем чего-то, нам пришли деньги, мы сразу отправляем. Пришли деньги, сразу отправляем. Вот у нас такая стратегия. Так, проговорили про тайм-слоты, про вывод денег и про объем. Пока что объем не не такой большой, как хотелось бы, ну, который есть на Озоне и на Валберисе. Вот. А как вы, собственно говоря, покупаете товар, как
0: вы рассчитываетесь с вашими китайскими партнерами? Оплачивается? не работает, контракту. карты мир там в рубежом не принимаются, банки под санкциями.
1: Как этот расчет производится? С Китаем на самом деле нормально работают банки, то есть мы с Райфайзеном поплачиваем Райфайзен. прям в Китае. То например. есть, условно говоря, у вас есть расчетный счет Райфайзен
0: банки российском. Да. Uh-huh. Фабрика выставляет счет вам. Да. И банк через счет в Китае рассчитывает с этой фабрикой. Все Никаких правильно. вопросов нет. Даже не через корсчёт, они а как, ну, Я не знаю, как конкретно то есть это. Я, не я знаю, почему об этом вообще... спрашиваю? Потому что достаточно большое количество продавцов, <laughs> которые хотят и работать с Китаем, они просто эти деньги либо ä, криптой, собственно говоря, рассчитываются с китайскими контрагентами, рассчитываются налом. То есть есть там целая индустрия, байер так называемый. Вы, наверное, тоже с ними сталкивались, знаете mm-hmm. об этом. А при этом как бы, большой объем средств, он просто как бы, гуляет в такой как бы, ну, очень такой серой зоне, если можно назвать.
1: Mm-hmm. Ну, мы сейчас э, долгое время пользовались преимуществами УСН, да? то есть мы э, покупали за наличку, то есть это не запрещено нам выдавали товар, мы его продавали. То есть все, в принципе, так и закупаются, большая часть селлеров на садоводе, Люблино. Ну, э, То есть контраген находится в в российской юрисдикции? Да. Сейчас мы перешли на э, закупку по контракту и оплачиваем через Райфайзен напрямую, прямо в Китай. То есть у у вас
0: внешний экономический договор получается? Да, Да.
1: контракт э, с фабрикой напрямую, то есть и... В целом никаких сейчас проблем с Китаем нету в этом плане, никаких санкций, да, то есть, ну, какая-то часть банков, конечно, не работает, то есть мы хотели через Альфа-банк сначала работать, но там не получилось, потому что у них там закрыты вот эти переводы, соответственно, Рейфайзен работает, вот через него пока что.
0: Я правильно понял, что вначале вы тоже через, через байеров работали, скидывали деньги на, там, карточки, там, в рублях, они как-то сами, эти байеры с китайскими фабриками рассчитывались? Ну, по факту, да.
2: Да, ну, также через USDT-шки работают.
0: А сейчас возможность, учитывая большой объем, потому что, ну, большие объемы денег через, ну, такую форму, как бы, ну, гонять деньги по картам физлиц невозможно. Да. Вы работаете через юридические перечисления. Да. И сам Гланд канал работает.
1: Да, услышу, да, да. да, все работает. Если рассуждать про белые логистики, мне кажется, тут больше вопрос не в том, что люди не хотят этим, как бы, возить там, да, белую логистику, а... Вопрос в том, чтобы это все ускорялось. То есть пока что это долго, долго. просто единственный минус. Потому что, допустим, если там байер вы воплотил и через какой-то короткий промежуток времени получил товар, то белая логистика, она там вплоть до 50 дней там может затянуться. Ну,
0: тогда вы, получается, как бы ну, в конкуренции проигрываете тем мелким ребятам, которые покупают то же самое термобелье, закидывают деньги байерам, там, через да. Детей, да. и... Да. Они там без таможенной декларации, без э, товара э, э, сертификата соответствия товар ввозят в Россию. Верно. Да, да, да. Верно. И как вы, что называется, конкурируете с этими ребятами? У них быстрее, и дешевле получается, чем у вас?
1: Ну, пока что э, различные способы, так сказать, рассматриваем. Вот мы только недавно начали возить так и закинули там большое количество денег для того, чтобы закупить вот этот товар. А, сейчас мы понимаем то, что это из-за того, что мы сейчас так возим, нам нужно большее количество денег в обороте держать. То есть, допустим, если бы нам мы каждый день получали товар, то, естественно, нам вообще там хватило бы 10 миллионов рублей, чтобы обеспечивать весь весь наш бизнес товаром. Сейчас нам нужно там уже 50, 60, 70 миллионов рублей для того, чтобы это обеспечивать, да, исходя из сроков. Вот. Как мы с мелкими селлерами боремся. То есть это удешевление себестоимости значительно, потому что контейнерные перевозки, они все равно в цене очень сильно выигрывают, допустим, обычные на, перевозки. На объемах, да, на больших? Uh-huh. Да. То есть на больших объемах это получается себестоимость дешевле.
2: Ну, как пример, если, допустим, карг возим там 3-5 долларов с контейнерами, это в районе 1 доллара килограмм товара становится.
1: И
0: а в целом Валберрис вообще... То есть, Валберс на самом деле ну, не проверяет документы у продавцов. У мелких продавцов есть сертификат соответствия или нет сертификации. У вас на ваш товар есть сертификат соответствия, вы делаете его? Да, да, да. На каждую сделаем. партию вы сразу... должны сделать сертификат соответствия. Да? Нет, мы можем mm. один сделать сертификат, один? <свят> все,
2: mm-hmm. да, да. Есть.
0: Но при этом. Там большое количество продавцов, которые на без работают, у них сертификации
1: сертификата нет на самом деле. Я, насколько знаю, сейчас с марта обязали Валберис uh, контролировать вот эту сертификацию. То есть сейчас до марта есть возможность пока что торговать там кто как хочет. Uh, с марта уже они будут обязательно запрашивать в обязательном порядке у всех сертификатов. Сколько в ноябре продали? Какую сумму?
2: 38 миллионов. 38. Или 35. В общем, лайфхаки,
0: думаешь? чтобы продавать на 38 миллионов рублей товаров на маркетплейсах. На Что еще? Важно понимать?
2: Важно самое, я бы сказал, не залетать. Это в какие-то там трендовые хайповые а, направления, всякие спиннеры и тому подобное. Лучше ну, не рассматривать. Если это эта история на один раз, а, у нас позиции как? У нас а, изначально мы уменьшаем маржинальность для того, чтобы карточку товара, допустим, продвинуть, сделать обороты, поработать с отзывами. И потом уже, когда мы поднялись, допустим, в топ-10, мы начинаем э, нивелировать ценами. То есть увеличиваем цену, соответственно, увеличиваем маржинальность, и за счет этого мы начинаем зарабатывать. Если честно, мы, э, сколько, вот мы последние три месяца только начали зарабатывать, и резко вот такие большие деньги у нас пошли. То есть до этого времени было кучу моментов, э, связанных с тем, что нужно было огромные дивиденды инвесторам отдавать потом случаи в когда вот нашу Судина сидел мы тоже тоже немножко посидели ну мы просто на стульчике посидели а он в голове посидел мы тоже немножко были шокированы ситуации продаж нет не знаем что делать февральская ситуация да февральская ситуация мне просто инвесторы звонят я уже не знаю что делать там мне звонит где там мои там миллиона дивидендов я говорю, Влад, давай что-нибудь, короче, решать. Там, я не знаю, я уже новых инвесторов там привлекал, чтобы тем инвесторам отдать. Какие-то там 500 тысяч рублей на вал вверх, все ходят, сразу их уводим, сразу обналичиваем, сразу отдаем инвесторам. То есть самое главное было для нас не потерять репутацию. Единственный ценный ресурс в, в этом мире – это человечность, которая, ну, никуда, никуда не денется. Поэтому с точки зрения человечности я держал свой авторитет. Я готов был вообще все продать, но мне важно было инвестору угодить, так скажем, потому что… Если я что-то сказал, я это обязательно реализую. То есть мое слово – это самое дорогое, что вот у меня
0: есть. Вот. Но инвесторы же разные бывают, тем более я понял, что эти инвесторы, люди могут быть незнакомые. Были случаи, когда там, вам угрожали и говорили к такому-то сроку, такая-то сумма, Еще чуть Нет,
2: угроз каких-то таких не было, но... Просто... Не
0: боялись деньги брать вначале?
2: Нет, то есть я знал то, что я уже больше шести лет в долгах был, поэтому мне это. Ведь мне уже да, мне чего мне терять? Я уже через загони воду прошел. А Влад
0: об этом не знал, наверное, то, что гаяз был в долгах. Привет, меня гаяз зовут.
2: Вот и раскрыли, да. Вот и весь секрет, да? Да, да. Ну на самом деле, вот страх он же пожирает энергию, то есть все важно, ничего не бояться, прости, прям строить команду, идти к своим целям, И все вот эти барьеры, это, наоборот, это твои, твои помощники в укреплении твоей харизмы, твоего характера, то есть ты таким образом, наоборот, бустуешь. Газ,
0: ты говорил о том, что Владе понравилось, что у него были какие-то ошибки, провалы в бизнесе. Какие ошибки вы совершили на Валберес или на Озоне, mm-hmm. которые бы могли бы mm-hmm. поделиться? Самый... Что не получилось? Да, да. Помнишь? Не получалось. Помнишь, мы в том году... Какие факапы были?
2: Да, помнишь, в том году в декабре все распродали, весь товар распродали. Мы такие, что-то смотрим, у нас что-то четвертый месяц, что ли, там третий-четвертый месяц был, как мы еще только были селлерами И у нас что-то в районе 4 миллионов чистой прибыли было. Мы такие, о, круто, мы все продали, уже начали такие деньги зарабатывать. Взяли, думаю, ну все, нам же надо к миллиардам идти, давай на все деньги закупим полностью товар. Мы взяли, полностью все закупили товар, но при этом сами же знали, что с января-то у нас тенденция снижается. То есть с января по... По сентябрь в наших нишах идет снижение спроса. Тормуха, да? Да, и соответственно у нас долго мы долго не могли, относительно долго не могли распродать. Был складской остаток долг, ну прям большой складской остаток на там в районе 20 миллионов. А за эти все деньги мы платили 50% процентов годовых. Соответственно, вся прибыль, которая была, она вот так вот уменьшалась, уменьшалась, потому что дивиденды выплачивали, мало продавалось. А потом еще случай февральский вот этот случай произошел там. Вообще вот так вот все упало там. И потом, ну, я понимал в глубине души, но я сейчас дал себе возможность понервничать. Буквально пару дней понервничал, дал себе эту возможность. А потом все сказал, гай, все, успокойся, сейчас идем в гору. Уже ниже некуда идти, только давай, Олга. <laughs> мы все собрались. <coughs> Такие... Мы часто, мы как в нашей компании происходит. Если какая-то беда или что-то не получается, мы все вместе собираемся и проводим страцессию. Проводим страцессию, в ходе которого мы ну, принимаем решение, как нам двигаться дальше. Это крутая штука. Так. И что вы нащупали? Вот товар лежит, не продается. Собрались,
0: понервничали, взяли себя в руки. Что случилось, чтобы товар был распродан потом? Ну, у нас
1: тогда было как бы не было стратегии, нужно было что-то делать. Мы взяли всей командой поехали, поехали в Москву. Москву, искали там большое количество поставщиков. То есть наша задача была вот этот цикл закупки сократить, чтобы mm-hmm. мы могли быстро оборачивать деньги. И мы начали как раз таки вот отказываться mm-hmm. от различных ниш, в которых нам нужно было долго ожидать товар. Вот мы начали, так сказать, увеличивать скорость наших денег и, получается, потихонечку-потихонечку распродавать неликвид. Потом где-то ближе к маю мы уже вышли на плюс, И начали уже постепенно-постепенно наращивать прибыль.
2: Ну, как не было стратегии. Мы с финансистом, да, кстати, очень важный момент, у нас есть финансист, не бухгалтер, а именно финансист. Почему-то в многих компаниях его нет. Если у вас его нет, обязательно имейте себе финансиста, чтобы понять, в прибыли-то или в убытке. И мы с финансистом обсудили и поняли, какие ниши нас тянут вниз, а какие тянут наверх исходя из которого уже приняли то что вот как влад сказал от каких-то товаров мы избавились полностью а какие-то мы полностью оставили и это нам помогло уже более рентабельно работать а как бы его нашли тоже через stories да stories кинул ребят нужен финансист Она такая привет Гай я финансист я говорю, ну, погнали все вся команда в принципе так и выстроилась честно то есть, есть сториз работает. У тебя сколько подписчиков сейчас? 10, 10 700. У меня немного подписчиков, но все подписчики меня очень сильно поддерживают, потому что я открытый, все показываю, как есть, ничего не обманываю. У тебя, Влад,
0: тоже есть Инстаграм. Да, у меня там 900, что ли. Все посты, которые ты выкладываешь, твои, ну, видно, что вы очень два разных человека. И мне кажется, что еще вас объединяет спорт. Да, да, да. Влад, у тебя написано в профиле, что
1: ты еще биохакер. Да. Расскажи об этом, очень интересно. Я долгое время изучал различные, так сказать, влияние различных продуктов на организм, как повысить свою эффективность, как делать так, чтобы там нейроны в мозгу быстрее росли, вот. какие там препараты есть из БАДов, которые увеличивают эффективность нашу. Мне была эта тема интересна, и, в принципе, она мне всегда интересна. Вот, я постоянно какие-то различные... Uh, так сказать, внедряю в, свои, в свою жизнь там, эксперименты, да, какие-то тестирую продукты uh-huh. и смотрю, как вообще, что меняется мое состояние, вот.
0: Ну, кто-то может подумать, у тебя одна есть фотография в Инстаграме, сейчас сколько весишь? Сейчас я где-то 74. 74 там на этой фотографии ты, наверное, в 90. 95. Такой химик, качок, как
1: будто. Да, да, да. Вот биохакинг и химик это не одно и то же? Нет, это совсем другое. То есть, это мне было где-то 19 там с 18 лет. Я там тебя не узнал, посмотрел. Ну, ты такой очень да, объемный, да. с мышцами. Ну, это где-то было 2 года очень... я занимался таким тяжелым прям спортом. Мне хотелось посмотреть, к чему я приду, вообще, какая у меня будет форма. Вот, я достиг там определенных результатов, там 95 килограмм мышечной массы у меня было. Потом я э, начал участвовать в одном забеге, там, где стань человеком, есть же три быка. И мне в этот момент было очень тяжело, там, я преодолел вот эту дистанцию, там, 6 километров, но я там, меня там стошнило, короче, я понял, что это неэффективно, и решил перестать, ну, именно прям качаться так, то есть я решил заниматься кроссфитом, единоборствами различными. А по
0: биохакингу какие там, там биодобавки ты принимаешь и откуда ты черпаешь информацию? Это просто вот там типа пью витамин D3? Ну, это или, книги там, различные. Или, или пью там коллаген?
1: Книги, потом а есть... А какие книги? Вот? Есть где книга, вот получается, «Бонусные годы», есть книга этот «Умный ген», Потом еще там были несколько книг, связанные там с вегетарианством. Я тоже изучал там полгода, не ел мясо, смотрел вообще, как что поменяется. А потом опять вернулся, начал опять мясо есть. Вот. А так в целом много есть видео на Ютубе, которые, ну, просто там, условно говоря, какие-то блогеры разбирают там различные исследования, вот. По ним тоже ориентируюсь и на себе, в принципе, тестирую. Вот. Сначала я там ноотропы различные еще пробовал, потом понял, э, понял, что в принципе они мне ну, не особо так нужны. Вот. Я э, использую такие, так сказать, добавки, которые типа омега, витамины, там куркумин с пеперином, э, плюс там регулярные занятия спортом. Это самый лучший э, из, так сказать, инструмент для увеличения эффективности, для того, чтобы быстрее начали нейроны в мозгу развиваться, это различные занятия спортом, то есть, в частности, это бег, если там 15-30 минут, допустим, через день бегать, то это самое будет эффективное, что может привести к улучшению вот этого нейрогенеза. А час? Ну, час — это уже много. А как ты ну, определяешь, что,
0: как ты говоришь, нейроны в в голове растут?
1: Ну, во-первых, когда нейроны растут, то есть это значит о том, да, это значит,
2: ложишься на весы.
1: То есть мы быстрее обучаемся и начинаем себя счастливее чувствовать.
0: То есть это какие-то внутренние ощущения, да? Да, да, да. По внутренним ощущениям. Потому что очень много очень много информации на эту тему. И есть люди, которые и вред своему здоровью приносят, бесконтрольным прием разных препаратов, экспериментов без каких-то таких как бы врачебных рекомендаций?
1: Ну, я считаю, что препараты лучше не принимать, если ты не, не разбираешься в них. Вот я сам ничего такого не применяю, кроме там различных БАДов. То есть это, в принципе, такие биологически активные добавки, которые... Какие, например? Ну, вот куркамин с пеперином это экстракт... Курку, каждый мы... его принимаешь, да? Не? там. Потом получается, это комплекс витаминов там обычный. Вот сейчас Animal Pack заказал, то есть это уже такие мощные витамины. Animal Flex, наверное. Animal Packл а, pack. Flex это для костей. А, да. Потом получается омега-6, и там ну, какие-то еще там есть добавки, которые такие йод, типа там mm-hmm. на нерегулярной основе было.
2: Вы у меня тоже спросите, я тоже вы разбираюсь. Хотите. Сейчас мы я, У меня, тебе. кстати, раньше
1: была сеть магазинов спортивного питания, поэтому в этом тоже очень хорошо подкован mm-hmm. в плане добавок. Вот. И как бы оставил вот самые такие необходимые, остальное уже просто образ жизни, и все. Вот. Mm-hmm.
0: Гас, у тебя есть спортивные результаты.
2: Ты еще занимаешься сам реслінгом? Да. Ты чемпион. Я побил один из рекордов Гиннеса за чуть больше одного года. То есть практически с нуля пришел, увидел то, что белорус, который занимается всю жизнь гимнастикой, он отжался, что-то в 2018 году, он отжался 51 раз. Я поставил себе цель. 51 ну, раз отжался? 51 раз в стоке на руках отжался. ну,
0: Вверх тормашками,
2: да, стоит на руках, без стены, без ничего, и начинает головой задевать и наверх. То есть головой задел, этот разгибает руки. Ногами вверх отжимания? Да, да, да. 51 раз? Да, я поставил себе цель, нужно ну, побить этот рекорд. То есть я в Инстаграме все это вел, все за мной следили. Когда я приезжал в поселок Жалили, там я выхожу, гуляю по Жалили, все такие: "Че, когда рекорд? Мы за тобой следим. Весь поселок просто делал: "Чего, Гая, давай, давай". Там рекорд Гиннесса, все дела. В результате вот чуть больше года проходит, я отжался 55 раз, но там. В рекорд Гиннес оказывается условие, что на видео должны присутствовать два спортивных представителя и там секундомер на ноутбуке должен, а я об этом не знал, соответственно, официально меня не приняли видео, где я один просто отжимался, а видео-то есть в YouTube, как бы, фактически я его побил, то есть официально просто его не приняли, это видео, вот.
0: А зачем тебе это надо? Что тебе дает?
2: Ну, во-первых... Ты белорус,
0: есть... белорус написал, видео скинул ему?
2: Да, по, я ему видео скинул, он потом 56 раз отжался. <соценно> <соценно> Надо новую цель теперь стать, новый челлендж. А, нет, я уже поставил себе другой челлендж стать чемпионом мира по арморестингу. То есть я занимаюсь 11 месяцев, и за эти 11 месяцев я очень сильно набрал в силах. То есть я еле-еле двумя руками подтягивался. Год назад я еле-еле двумя руками, там 25, наверное максимум подтягивался ну, прям все мышцы у меня ушли потому что я там чуть больше года вообще ничем не занимался забил на спорт как то вот ну такой период жизни был когда что-то спорт вообще ушел у меня из жизни и я принял решение то что так двигаться нельзя энергии не хватает нужна была энергия нужно было двигаться и поставил себе цель стать чемпионом мира. Нашел себе тренера Сергея Блохину. Огромное вам спасибо, Сергей, за то, что вы, как можно сказать, как ребенка от начала и до конца довели меня до того результата, который у меня сейчас есть. То есть вот недавно были соревнования в Чистополе, где я занял четвертое место, но там были МСМК, Призер, многократный чемпион Европы, призер России. То есть, ну, представляете, какие там ребята были, среди них я занял четвертое место, и я выиграл очень сильная заруба была, то есть, с многократным чемпионом Европы. Мы стали на правую руку. Первую схватку я его выиграл. Просто все были в шоке, как ты его выиграл. А потом снова мы с ним встали мы с ним на круг зарубились, целую минуту я уже тащил, тащил, почти его выиграл, но э, мне сил немножко не хватило, выносливости, я просто устал, он мне, ну, руку ему отдал, он он на опыте, э, на опыте он меня вытянул, вот, но я уверен, что мне чуть-чуть больше опыта дать, и все, я стану чемпионом мира. И сейчас э, сколько раз ты подтягиваешься? Ты говоришь, 25 раз. Сейчас я 50-60 раз подтягиваюсь, даже особо не забиваюсь, я сейчас уже на одной руке подтягиваюсь по 7-8 раз. Вот. Ну, с дополнительным весом 70 килограмм на себя навешивал, там, тоже три раза подтягивался. Ну, вот.
0: еще у тебя есть челлендж кандидат мастера спорта по жиму штанги лёжа. 115 килограмм там надо, да? 120, 120 да, сделал. 120. Да. Ты далеко от этой цели?
2: А, нет, я выполнил. А, за, ты выполнил? Я за три месяца с 80 я пришел в зал, когда армрессингом занимался, и у меня жим лежа был. А, тренер-то Сергей говорит, «Слушай, ты какой-то <къем> слабый, ну реально я стою, у меня руки тонкие, я девочкам проигрывал, мне так стыдно было, вроде я парень сильный, вроде был раньше, а тут девочки меня выигрывают, вообще я смотрю, девочки там 16 лет, она меня выигрывает, я говорю, как такое?» «Сергей говорит, слушай, тебе здесь не место пока, иди ты в зал, в зал иди, и наработай базу хотя бы, иди жемлёж сделай, попроседай там, ну, вот тебе, говорит, здесь пока что особо места нет» я как бы мне это так задело, если честно, прям я там блин, так не должно быть, я стану, я стану все равно сильным, я должен всех выигрывать. И начал прям узнавать, что, какие, как питаться, какие БАДы принимать. Влад, тебе тоже спасибо за то, что ты по БАДам вначале проконсультировал, потом я у чемпионов мира по гребле спрашивал, чем они, какие добавки они употребляют. Сергей, вот, ну, тренер тоже рекомендации определенные дал. И за три месяца с 80 килограмм жима лежа дошел до 130 килограмм, то есть 133 килограмма вышел. Очень
0: впечатляющий результат. А как вот найти вот эту грань, когда тебе тренер рекомендует что-то, при этом это что-то может быть стероидами, которые увеличат твою мышечную массу, да, возникают проблемы с потенцией, если это, значит, препарат на основе тестостерона, и условно там БАДы, которые вы принимаете. Вот как не есть химию и при этом быть сильным?
2: Ну вот, поэтому я интересовался, что, что именно витамины, какие витамины употреблять. То есть на, нужно четко разграничивать. Стероиды, тому подобное, это химия, это отдельное направление. Ну, это не фарм, экология. Это фарм, ну, да. Но ну, ты не скажешь, это витамин? Нет. Ты должен сам прочитать состав, ты должен изучить. Я каждый, что все, что я принимаю, я в YouTube смотрю, и отзывы смотрю, что это такое. То есть я анализирую, потому что я есть то, что я употребляю. По факту, если у тебя из-за какого-то препарата там тестостерон X10 дает, X15, то это верный показатель того, что ты что-то запрещенное употребляешь. А все те добавки, которые употребляют, это обычные витамины, БАДы, которые лишь помогают тебе либо, первое, восстановиться, лучше спать и лучше тренироваться, и плюс на тренировках не получать лишние надрывы связок суставов. Какие бы я порекомендовал от себя добавки? Это ЗМА, там содержится цинк, который для мужчин очень хорошо стимулирует мужскую силу. Вот. Потом креатин обязательном порядке то есть по чуть-чуть по 5 грамм буквально то что в мясе содержится но ну, порошкообразное можно его там употреблять со сладким самое главное вы выделите инсулин после тренировки вы почувствуете как у вас мышцы станут более работоспособности работоспособными вот а, а еще если добавить аминокислоты такие группы как а там БЦА-шки, то вносливость увеличивается работоспособность увеличивается
0: Сейчас вот ты про тестостерон начал говорить да. у тебя новый челлендж был воздержаться от секса 120 дней. Расскажи про этот опыт. и что это дает?
2: Продержался я я 63 дня, а потом встретил красивую девушку. Ну, на самом деле, это тоже биохакинг. Это определенный биохакинг. Очень сильно Все показатели у меня выросли. Я стал мыслить намного глубже у меня прям такие супер какие-то идеи приходили я начал расти во всех направлениях мне мне стало интереснее общаться с людьми я стал меньше спать И все, я там я просыпал я высыпался за 4 6 часов я удивлялся действительно еще один челлендж был это
0: ну не знаю как голодовка
2: о да это, это, просто... это
0: сколько дней было
2: Год назад я голодал 5 дней. Это, это сухое голодание? Это, Или с водой? Там чередовалось. То есть 2 дня воду пил, третий четвертый день воду не пил, и на пятый день я воду пил. Вот, с водой. Это для чего надо? Это нужно было для чистки организма и разума. То есть действительно, мозг, он же у нас как? Он же очень много генерит мысли, мысли, мысли генерит некий такой, вот, знаете, как круговорот прям идет идет. Иногда даже настолько разгоняется этот э, шарнир, то, что он даже уснуть нам мешает. Самый лучший способ э, выходите на хотя бы на суточную э, голодовку. Вы поймете то, что вначале у вас организм будет ломать, вас вы прям, ну, не знаете, вы будете думать о голодовке, но в какой-то момент щелкнет дых, гол пропадает, и как будто мир становится более ярче. Энергии становится больше, высыпаешься ты еще быстрее, и я не знаю как будто новый уровень энергии у тебя появляется. Через 15 часов голодания запускается процесс аутофагии, когда новые клетки пожирают старые клетки. Это нужно для процесса регенерации организма. Поэтому, если у вас даже какие-то раковые клетки, там, ну, вот бывает же, что там, у кого-то там начальной стадии рака, либо человек подверженный к раку, ему лучше почаще голодать. На самом деле очень много бед от переедания. Даже в Исламе же вроде говорилось что Пошаряту там, ну, нельзя переедать. Это один из харамов То есть, ну, нельзя слишком много есть, потому что ты переел все, там раздулся энергии. Нет, ты думать не хочешь, ты работать не хочешь. Ты ел. Ну, поел столько, вот, сколько организм потребовал, да, и не переел. Все, у тебя энергии есть, все круто. Ну, люди, которые переедают,
0: они кушают, и и чувство голода у них не пропадает.
2: Потому что. Они Нарушается гормональный уровень э, инсулин, инсулин да. Да, потом резистентность и так далее. И так далее То есть уже тут на уровне гормонов пит... а, у нас же клетки содержатся а, из, у нас получается еда, а, нужные микроэлементы, они не доходят до клеток. Клетка не питается. Вот и всем проблема. Вот. ладно вы как-то обменились с таким практиком? Миша, он Гайс рассказал.
1: И ну, готов, мы да и иногда, иногда обсуждаем и... такие темы. Mm-hmm. То есть, э, вот в частности, по... Голоданию тоже, по питанию, я много тем изучал, то есть, и понял, что нужно питаться в лучше определенное время и меньшее количество приемов все-таки. А раньше, когда спортом занимался, прям активно набирал, говорили, нужно прям большее количество приемов, там 6 раз в день ели. Вот сейчас понял, что нужно, наоборот, 2-3 раза в день и в определенное время. Потому что организм привыкает, начинает инсулин вырабатывать постоянно, постоянный голод. А когда постоянно инсулин вырабатывается, появляется жир. вот, и, соответственно, когда появляется жир, там с гормонами дисбаланс происходит уже определенный. Вот. А для того, чтобы эффективным быть, нужно, чтобы был хороший уровень
2: тестостерона. Тут как бы тоже все взаимосвязано. Кстати, хотите еще лайфхак? Давай. Мне кажется, каждый зритель сейчас поблагодарит меня. Все не любят а, ледяной душ. На самом деле, ледяной душ это такой бустер энергии. За счет ледяного душа у нас вырабатывается бурый-жир, который сжигает. Белый жир. Ну, то есть, обычный жир у нас начинает быстрее расщепляться. За счет него, короче, ну, вот, быстрее худеем. Вот, поэтому рекомендация тем, кто сейчас на сушке, либо хочет там похудеть, банально просто секунд 10-15, 10-15, но ну, нельзя, тут есть грань, если вы там, в районе минуты будете стоять, у вас э, стресс в организме выработается, организм неправильно начнет реагировать на холод, то есть он защиту включает, тогда уже наоборот, процесс э, губительный будет, самое главное, чуть-чуть дать кратковременно, вот 10-15 секунд холода, и все, тогда будет максимально полезно для организма. Когда лучше делать, по утрам? Конечно, Когда да. ты проснулся? Да ну как не прям сразу когда проснулся проснулись сделайте зарядку самое главное вот как проснулись многие я заметил что то сразу завтракать начинают организм еще не проснулся а вот сразу начинаете там ну, инс- инсулин там он начинает вырабатывать так такого быть не должно спростали сделали зарядку сделали зарядку все мозг пробудился организм вроде пробудился потом можно уже воды попить пойти там в ледяной душ и потом уже спокойно ну хорошим, скажем, открытыми клетками позавтракать.
0: Газ, тебя еще можно было увидеть в телевизоре в программе "Русский ниндзя".
2: Это уже отдельная история. "Русский ниндзя" выпуск будет двадцать третьем году в двадцать третьем году в марте. Нам запретили по условию договора разглашать всю информацию, поэтому я не имею права говорить, но В целом я я участвовал, был один из участников, но результаты не имею права говорить. А как готовился и как эта идея тебе в голову пришла? Я у какого-то блогера увидел то, что он проходит кастинг на «Русский Ниндзя. Я что-то думаю, блин, ну я же вроде армрейсер, у меня пальцы я качаю, да, там бицепс вроде качаю, вроде подтягиваюсь хорошо, почему бы не попробовать. Решил вот попробовать, очень хорошо себя показывал на кастинге да, на кастинге, ну и так далее. Там было очень много отборов. Сначала ты показываешь свои физические способности на видео, то есть на видео снимаешь, отправляешь. Я знаю то, что отправил заявку 20 тысяч человек, Прикиньте, какой спрос оказывается. Казалось бы, даже, мне кажется, в армрестинге нет такого спроса 20 тысяч человек со всей России. А тут 20 тысяч человек отправили заявку. И дальше из этих 20 тысяч примерно отобрались дальше в районе тысячи человек. Из этих тысячи потом дальше отобрали 175 человек. Ну и там дальше, не буду говорить где, в определенную части России, в общем, эти 175 человек ну, дальше проходили. Здесь уже информация закрыта. Там такое желание большое количество участников. Это призовой фонд, это числа, это что это? Что двигает людьми? Во-первых, это (кười) призовой фонд 5 миллионов рублей. Ну, с учетом НДС и так далее. Там чистый прибыль 3600 выходит. Во-вторых, это все-таки в России очень много спортсменов, гимнастов, скалолазов и так далее, которые, которым хочется показать себя, выступить на телевидении и в соперническом духе э, ну, узнать все таки кто тут, кто тут батька, кто тут русский ниндзя.
0: Гарс, расскажи, как мы с тобой в Альмейске познакомились.
2: Это был 2017 год. Э, в то время я искал для себя какие-то новые проекты. Э, это, получается, было не так далеко, когда я приехала из Америки. Я искал себя, думал, как бы реализоваться. Я писал письмо администрации города, чтобы они разрешили мне провести прокат гироскутеров и батутов. Я закупился гироскутер и батуты. Гироскутер я купил в Казани, приехал в Казань, купил у знакомого. Потом их привез Джалиль Там Джалиль проводил Ну, сдавал в аренду Вознакаева сдавал в аренду и думаю, ну, Альметьевск побольше Город, надо в Альметьевск все-таки выбираться и как-то ну, понимал то, что там просто так стать это не вариант, нужно через администрацию э, реализовать эту идею. И меня потом направили на Ратмира Филовича, вот я с Ратмира Филовичем встретился. Э, он предложил реализовать, э, ну, совместно, получается, реализовать проект вилошеринга, который э, спонсировался Татнефтью и э, был был идеей вот ваши то есть сказали, что э, Хайрулин Нарат Ринатович здесь э, слетал в, в Китай, да, вы слетали, была какая-то выставка, как я помню, на этой выставке вам эта идея понравилась, и вы совместно с Татнефтью сделали закуп велосипедов. И нужен был, нужен был человек, который был как исполнительный директор, реализовал внутреннюю кухню, то есть все систематизировал. То есть была, были островки, нужно было их соединить. Вот, я помог в систематизации. Проект был, если честно, тяжелый. У меня не было таких предпринимательских навыков. У меня не было навыков командообразования, мотивации там сотрудников. То есть я практически один работал, и мне было очень тяжело. Мне хотелось, если честно, плакать. Я целую неделю практически не спал. И... Но благодаря тому, что я через хардкор-режимы прям так работал, работал, через хочу-не хочу я прям работал, работал. Этот проект все-таки запустился. Вот, и какое-то воодушевление, что ли, словил, почувствовал то, что как же круто, когда ты через э, силу Создаешь какие-то продукты, этот продукт становится твоим ребенком, и тебе просто не хочешь, чтобы он умирал. Ты сделаешь все, ты найдешь инвесторов, ты, блин, не знаю, там свои имущества продашь, но лишь бы чтобы этот ребенок жил и развивался тебе. Вот прям от души этого хочется не за денег, ничего там, а просто потому, что это там твой продукт, в который ты вложил, энергию, время, ресурсы, это все вкладывался. И в этот, потом, получается, мы в 2017 году. Запустились, все круто, работали. Да, мы сталкивались с мошенничеством в плане того, что велосипеды два велосипеда украли. Вот когда я был исполнительным директором. Я ходил, я, там GPS, GPS был ставлен, я по этому приложению ходил, не знаю, там, я приехал в 4 утра в Альметьевск, я сам жил из Джалиля, каждый день ездил в Альметьевск, приехал в 4 утра, хочу спать, Ратмира Филович звонит, что там, где этот велосипед, срочно найди его, я говорю, сейчас найду, я говорю, себя бы найти где себя-то найти не мог, я, в результате, да, типа, походил, там, этот, а... по буйракам. Какие-то, да, там, в общем, трубы какие-то лежали, мне было страшно, собаки такие на меня смотрят, ты что здесь, типа, делаешь? Я ходил через поля, искал этот велосипед, но, ну, не знаю, в общем, один велосипед вернули, прям оставили возле администрации, видать, кто-то понял то, что лучше велосипед не красть, а другой велосипед куда-то, ну, пропал. У тебя
0: в Инстаграме еще есть вкладочка «Книги», у тебя очень много книг, да. И там есть пару книг, которые Ради Мерафилов себе подарил.
2: Да, Одна он... из них —
0: это книга Г... Юваль Харари «Краткая история человечества».
2: Да. А, больше мне зацепила книга «Голубой океан». Я понял, что Велошеринг это как раз-таки история про голубой океан. Это как раз-таки то, что зарождается вот на, ур... на территории России. И которая я чувствовал, что тема велошеринга станет миллиардной. Я это уже прям прочу, прочувствовал. И в 2018 году совместно с Ильей, Ильей Тимоховским. Илья Тимоховский входит в топ-10 э, списка Forbes предпринимателей до 30 лет. Вот, ну, уже сейчас. И он мне предложил, слушай, гай, погнали в Краснодар, запустим велошеринг. мы, получается, с Ильей э, полетели в Краснодар, э, проанализировали, ну, то есть познакомились с администрацией. Вот, с местными ребятами и ч- через месяц уже запустили проект. Мне кажется, это был самый активный этап моей жизни. Я там спал по 4 часа, также просто просыпался, читал книгу, делал зарядку, сразу потом на работу, а потом встречи с администрацией, со СМИ и так далее, и так далее. То есть прям я не знаю, я чувствовал себя каким-то роботом, который все чувства отложил в сторону, и цель была только запустить велошеринг. Мы запустили велошеринг, и теперь э, Lucky Bike прошел коллаборацию с Urend, и Urend, ну, это миллиардная компания, которые сколько они там, 6-7 миллионов, ну, да, самок, Самокаты, которые там, да, и они допол... шарик, да, шарик да, они дополнили ну, велосипеды с самокат-шерингом. Вот, и поняли то, что самокаты все-таки более рентабельный бизнес и больше спроса на русском рынке пользуется Вот
0: ты рассказал про Родина Рафиловича. Сейчас он мэром Уфы является. Родина Рафилович, вам привет. А, как вот ощущение А-а-а. от работы с человеком, который стал через какое-то время через, получается, через 4-5
2: лет мэр Муфы. Только со временем у меня появилась огромная благодарность благодарность к Артмиру Филовичу. Вот я вот до сих пор вот прям с теплотой души вот готов также сейчас полететь в Уфу. Артмир Филович показал, как все-таки другую сторону бизнеса. То есть действительно только так через контроль. Там, где контроль, там и доход. Там, где фокус, там и результат. Ну и вот... Еще новый челлендж. Две недели назад ты заявил сделать 1 миллион рублей. 100 миллионов. 100 миллионов рублей за месяц. Я его объявил 25 ноября. То, что я с 25 ноября по 25 декабря мы реализуем 100 миллионов рублей. По плану, уже здесь, наверное, уже можно рассказывать. В принципе, прошло 14 дней. За 14 дней у нас продаж пока что на 24 20... 6 что ли, 27 миллионов. То есть сколько там? Вот примерно так. Ну, в, то есть получается где-то темп 50 миллионов рублей. То есть два раза мы пока что отстаем от плана. То есть факт два раза меньше отстает от плана. Но есть еще э, у нас запуск. Мы же еще запустим школу. Соответственно, это еще поможет. И плюс еще то, что... Запусками вот, я сюдаду для, на для начинающих ребят, которые хотят
0: продавать на маркетплейсах.
2: Мы продаем, честно сказать, дорого но максимально эффективно. Сколько стоит курс? 300-1 миллион. От чего это зависит цена? Либо, допустим, групповой наставничество 300 тысяч. Мы в рамках трех месяцев работаем, и там привилегии чуть меньше. А если уже за миллион, мы работаем целый год, целый год работаем, и в, он может, условно, в любой момент к нам прилететь и свои вопросы там закрыть, либо, ну, допустим, зум устроить мы можем для, для таких. А вот месяц назад Валберс открыл школу в Казани для
0: ребят, которые хотят тоже заняться ну, интернет-торговлей. Mm-hmm. Почему ваша школа, как вы будете конкурировать, почему именно вам надо идти учиться, а не к самому Валберс?
1: Честно говоря, я не... Если я Правильно понял. Если это та школа, которой я слышал, то там не слишком глубокие прям познания. Mm-hmm. То есть там, может быть, техническая часть отражена, но глубоких именно познаний со стороны селлеров, то есть там такого нет. Нужно все таки самому пройти этот путь, понять, как вообще конкурировать нужно вложить определенный предпринимательский опыт отразить другие стороны
2: помимо работы с непосредственно с площадкой самое главное я считаю то что в любом направлении будь то там Валберс, будь то автомобильный какой-то бизнес что является самым главным то есть это вот есть какая-то идея есть команда идея плюс команда равно результат да? и соответственно идею то можно дать но мы, допустим, в рамках нашего обучения прорабатываем, начиная от анализа ниши, заканчивая там привлечением инвестиций, командообразованием. То есть мы все вот эти, все тонкости, нюансы, работы со складом, штриходирование и так далее, то есть явно в таких вот местах об этом не скажут. То есть у нас огромные википедии знаний. Мы на самом деле в складном сами больше миллиона, прежде чем зайти на Валберс, мы сами больше миллиона потратили на обучение. Я понимал то, что это нам окупится в миллионы раз понимал то что эти знания это как база фундамент на которую можно строить бурж халиф э, в дубае
1: а вы где учились ну, на кого вы деньги потратили мы проходили академию маркет гуру ТДМ,
2: дмитрий ковпак потом Лео шевченко,
1: шевченко
2: э, а у айдара из могилов также да, обучались
1: много обучались у айдара из могилова вот вот, вот так, Ульна,
2: Ульна
0: Посмотреть вот, что называется, с высоты пройденного времени пути. Стоит от того это обучение и
1: этих денег? В принципе, все обучения, они что-то, что-то нам дали. То есть я не могу mm-hmm. сказать, что мы там заплатили деньги и пришли, и нам ничего не получилось. это. То есть мы всегда, если инвестируем в знания, то есть стараемся вытащить из этого по максимуму. То есть какие-то лайфхаки там уловить. Есть такой термин, инфо-цыгане
0: Люди зарабатывают на том, как делать бизнес
2: Знаю очень много ребят, которые вот Продают курсы на Валберес Я обращаюсь к ним вот, ну, Покажи а, актуальную вот, Твою там, маржинальность, рентабельность бизнеса Некоторые даже Когда спрашиваешь ну, типа, а У тебя есть финансист? Он говорит, кто такой вообще финансист? Ну, типа, Это же бухгалтер у меня есть Я, говорю, как, как? Я такой, понятно просто Как бы и бухгалтер, понятно, да, за что отвечает финансист, он как раз из-за, вот нам конкретно в нашем случае, он нам помог составить финансовый табло, где мы четко видим э, наши балансы, движение денежных средств, э, отчет о прибылях и убытках, то есть все у нас прям прозрачно, мы в онлайн режиме каждый день видим э, отчетности, которые мы с нашими инвесторами как раз таки делимся, вот, по которым инвестор понимает, Куда мы там растем, не растем, какие обязательства перед инвесторами, сколько налогов мы оплачиваем. То есть все это видно.
0: Гаяс, какой вопрос я тебе не задал, но ты хотел, чтобы я тебе задал. О чем ты хотел, чтобы я тебя спросил?
2: Какую мудрость ты приобрел за свою жизнь? Гаяс. Какую то мудрость приобрел за свою жизнь? Я понял то, что жизнь не одна. Я чувствую, как у меня есть душа. И я все-таки Я не есть мое только тело. То есть я есть и мое тело, и моя душа, и мое биополе. То есть это вот, я не знаю на каком уровне. Я с шести лет начал чувствовать то, что чему человечество идет. Допустим, я видел, как родители, они мне рассказывали то, что они учились, они шли там по нефтянке и кем они работают. То есть я с шести лет думал о смерти. Я не знаю почему, но у меня прям с шести лет какие-то мудрые вот такие вот не знаю там глобальные какие-то мысли приходили в голову и что я понял для себя то есть не живите только там сегодняшним днем понимаете то что а, в каждом человеке есть частичка бога это во-первых и ну, мы тоже есть создание там аллаха поэтому никогда никого не обманывать самое главное кого-то допустим обманул это так так потом вернется это прям... Я не знаю, это вот даже так, я да, когда, ну, бывали такие моменты, мне приходилось кого-то там обманывать как-то вот, да. Ну, не то что не обманывать, а не договорить или как-то обмануть. И потом я так сильно энергетически падал. Мы, мы же есть, э, мы же энергия, мы за счет чего движемся? Мы же энергия, мы, вот, соответственно, ее нужно постоянно пополнять. Вот, соответственно, нужно духовную свою, э, э, духовную часть постоянно развивать. Я вот к такому, за свои 28 лет э, пришел к такому выводу все-таки духовное начало это у нас основа.
0: А как к этому ты пришел? Ты помнишь вот эту условную границу, когда ты начал, ну как бы осознанно к этим вопросам подходить?
2: Да, я два раза чуть ли не умирал. Точнее, я два, умирал я два раза. То есть в шесть лет я за провода зацепился. Я был очень активный. То есть меня нельзя было остановить. То есть есть еще такой понятие, как сюцай я шестерка это те ребята которым у них энергии хоть отбавляю они просто вот ну питаются там да? и действительно меня было не остановить я там я даже там братьям нос там разбивал мне было 6 лет Какие-то, какая сила может быть у шестилетнего но и при этом я до крови там ну в нос там там втащил там братьями за то что они меня держали допустим а потом я залез на эти провода зацепился руками а что за провода электрические да, да электрические провода бывает же это сколько там метров 6-7 в деревнях вот такие провода ну, в толпе стоят да вот эти всякие линии электропередач и я не знаю как я в общем каким-то способом ударился туда залезть я, наверное, хотел, типа, пройтись по проводам, как я понял, ну, логические рассуждения. И меня током долбануло, сердце остановилось. Это уже я попозже узнал, мне врачи сказали, у тебя, говорит, сердце, у тебя синус не синусоида, а косинусоида, что ли, у тебя, говорит, обратный режим сердца, Это значит, у тебя сердце останавливалось. Вот, и то, что я, сердце остановилось, то, что я оттуда вылетел 6-7 метров, ударился, А землю получилось как искусственное дыхание, у меня сердце забилось. Но при этом там были камни, и у меня череп вот здесь на две части поделен. То есть если прям э, волосы убрать, там видно, у меня шрам буквы Г, ГАЯС, вот получился. Это вот первый раз я, ну как, я целые сутки пролежал, то есть мне было 6 лет, все в крови было. И я проснулся только либо то ли ночью, то ли на следующий день. То есть вся там деревня меня искала. Я в кустах где-то там пролежал. В кустах, ты, да. То есть я даже не знаю, где ты находишься. Да, то есть я всегда убегал куда-нибудь. Ну, я был такой ребенок, который нельзя было остановить. У меня просто вот у меня не было границ. Я был безграничный там ребенок. Вот, ну, я там убегал за 10 километров, за 5 километров. И вот, ну, и, и
0: ты эти сутки, по сути, наверное, был без сознания. Да, да, я
2: был без сознания, я даже не понял. Я проснулся такой, о, что-то темно, что-то я не понял. Да, он пошел домой встречаю мама там вырыдает, просто подходит ко мне и чуть ли сознание не теряет мне тягает там все там у тебя, говорит, мясо там что-то вообще голова у тебя там подельно. Я, ну, я я и говорю вот короче то типа на ну, этот как там этот, пчела ужалила да. она говорит какая типа, пчела взяла там мне на руки закинула и по этот в больницу поехали зашивать голову а, потом второй случай был уже на следующий год следующий летний сезон Мы уже жили не в деревне, а уже в поселке Джалиль, и там, ну, так скажем, Бандитский же поселок был, еще 90-е, у нас вот эти качели, которые качались, они лежали вот, ну, получается, на бок, его уронили, а я еще в голове подумал, а почему бы вот так вот не покататься, ну, прикольно же вот так вот покататься параллельно земле. А там он на пригородке был. Я как бы сел вот как-то так на качелю, начал. И где вот здесь пригору, Здесь, получается, выше рельефная местность была. Здесь заниженность была. И за счет того, что, получается, здесь я... Качель здесь приподнялась и начала за мной идти. И мне прям по спине долбануло. И у меня два позвонка сломало. Я сразу же сознание теряю. И все вот. Я себе поз... два позвонка сломал. Два компрессионных перелома. Двигаться не мог. То есть мне мама, мне парни, я тоже сознание потерял, и при этом я смотрю, я как, как душа смотрю, я лежу этот, в кровати, кого-то мама подходит и говорит, ты рулами, ты рулем", и он со стороны смотрю, как это вообще такое происходит. Что вообще происходит? он бах, просыпаюсь, смотрю, меня там парни вытягивают из-под качели. А я уже двигаться не могу, я просто там пролежал, пока мама, мама дошла, получается, мама прибежала на плечи и в больницу что-то меня закинула. Я сколько там, полгода лежал в больнице и ну, компрессионный перелом восстанавливал. С этого момента как-то вот все началось. Вот спустя,
0: вот уже вот года, вот смотря на эту ситуацию, это. Ну, как ты сам это объясняешь самому себе? Почему такие ситуации с тобой происходили?
2: Мне кажется, это все-таки больше риторический вопрос останется. Я не, я не смогу такое объяснить. То есть нет объяснения этому. Но я знаю то, что я чувствую любовь от Бога. То есть, у меня даже всю ЦАЙ написано, что шестерки это ребята, любимчики Бога. То есть из любой жопы они помогают, ну Бог помогает выбраться, вот. И я считаю то, что вот я два раза умирал, меня вытащил один. Раз. Второй раз умирал, вытащил. Ну такое, наверное, нельзя, здесь говорит, Но ну, я на тачке 330 километров в час там гонял, то есть там я 200 между тачек там пролетал, то есть ну, ну, просто на хардкор режиме жил, то есть ну, вообще меня не остановить было, то есть я же не курю, не пью. И я вот эту энергию мне, ну, я как бы вот подпитываю за счет адреналина, ну, как раньше я адреналином подпитывался. Я понял то, что это да... Ну, как говорится, скоро жизнь может прерваться. Я чувствовал каждый день, я на РСК, у меня РСК была 700 лошадиных сил, она там за 2,8 до 100 разгонялась. Вот, она была просто бешеная. Каждый день, ну, играл со смертью. И принял решение, что так больше продолжаться не может. Я ее продал, сейчас я без тачки. И просто кайфую, живу. Я понял, что можно и без сумасшествия кайфовать, получая удовольствие. Во сколько лет ты это понял? Год назад? Год назад продал. То есть ты
0: свою энергию, которую не знал куда девать, направил сейчас в бизнес.
2: А, кстати, еще одна причина, потому что как раз-таки был март, нужно было спасать бизнес. Вот эта ситуация была. Тоже тачку продал, недвижку продал, все в бизнес. Все вот своего ребенка вытягивали.
0: Вот, наверное, слушает и удивляется, но вечно первый раз
1: слышит. Ну да, по поводу этих проводов он мне не рассказывал.
0: Влад, о чем ты хотел бы, чтобы я тебя спросил, но пока не спросил?
1: Ну, я думаю, что почему мы вообще начали маркетплейсами заниматься, а не каким-то другим направлением. У нас, в принципе, было много других вариантов, в которыми мы могли бы заняться. Ну, Какие
2: какие варианты рассматривали? Автомобильный бизнес я вот тоже смотрел.
1: Да, Да, то есть, ну, в принципе, у меня... С момента даже, когда я решил заниматься предпринимательством, не было никогда такой проблемы, как нет идеи. То есть всегда можно было там выделить себе время неделю и в течение недели выписывать какие-то идеи, которые в голову возникали. Но вот по прошлому опыту я понял, что нужно искать такие направления, в которых не нужно иметь большой, прям огромный штат и который можно быстро и легко масштабировать. И вот это направление, мне кажется, оно сейчас наиболее соответствует этим параметрам, потому что огромное количество людей уже подтвердило своим результатом, что что можно здесь делать большие деньги. При этом у меня есть там друзья, у которых обороты там, ну, тоже 10 миллионов рублей, и у них там один человек работает. То есть он, а сам, все у него на аутсорсинге, сейчас он там путешествует по, по, по странам там, по Киргизии, там, по а, Баку, да, и при этом может дистанционно вести бизнес. Вот. А, и вот это самое важное, что, во-первых, нам не нужно большое количество людей, и, во-вторых, те люди, которые с нами в команде, это у нас с ними очень близкие теплые отношения, и, а, и мы знаем, что каждый человек, который а, у нас в команде, он полностью отдает себя делу, что он а, относится к этому как к своему бизнесу, и это реально очень круто. Вот.
2: —
1: угу. Сколько всего человек сейчас работает вот, в штате на постоянке? — Ну, у нас сейчас… — В офисе. А, — В офисе, да, работает около 6 человек, плюс, получается, на, на складе 8. На складе восемь. Вот. — угу. А вот это понимание, что нужно делать цифровой бизнес, который масштабируется, как оно пришло и когда? А, — Предыдущее у меня направление было, это вот связано как раз-таки с… А, тоже с цифровым направлением, то есть это был, мы сервис сделали для бронирования жилья, но при этом я понимал, что для того, чтобы масштабироваться, мне нужно очень большой штат иметь, то есть каждый там новый какой-то виток, новый город, который мы хотели открыть, то есть требовал от меня там десяток людей нанимать. И я попытался, то есть мы там сначала пришли к 12 людям, я понял, что, блин, это тяжело, то есть нужно что-то менять, либо направление, либо модель бизнеса, И потом как раз таки вот со всех сторон начал вот эта информация поступать, там marketplace, marketplace, там один знакомый делает уже там миллион рублей, другой там только зашел 200 тысяч делает. Я понял, что, блин, надо, короче, разбираться. И начали вот разбираться достаточно. Небольшой срок взяли, там месяцы три, наверное, и уже потом начали делать нормальные уже результаты, вот. Как мы думали? Потом, как оказалось, когда финансист пришел, что результаты минусовые. Нужно исправить. Мы такие, о, круто, мы делаем
2: полтора миллиона. А там смотрим, а у нас там то минус, там сто, там с чем-то там тысяч таких.
0: Ну, ребят, завершение. Небольшой блиц-опрос. WhatsApp или Telegram? Telegram. Телеграм. Какие онлайн-платформы для просмотра кинокинопоиск? на поиск? Apple TV, Амедиатека.
2: А Кинопоиск. Ока.
0: Кинопоиск, Амедиатека, на
2: Озон, Валберес, Казань Экспресс. Смотря для чего. Да-да, если мы как покупатели. Озон и Валберес тоже. Мы анализируем, дешевле, допустим. Но большая Озон.
0: Айфон или Андроид? Айфон. Ну и в завершении у нас небольшая традиция, если гости задает вопрос нашей аудитории, какое-либо задание, либо вопрос для того, чтобы аудитория могла предложить идеи, мысли свои в комментариях к нашему выпуску. И за самый лучший оригинальный ответ или за самый лучший ответ, который вы сами выберете, вы вознаградите нашего подписчика ценным призом.
2: Круто. Давайте все-таки, раз уж мы таким масштабом идем, я думаю, масштабный и приз нужно сделать. (клышь) Успешные люди своим друзьям своему окружению дарят знания знания у нас это свет поэтому как я говорил вот у нас групповое наставничество да будет и я думаю на 300 тысяч рублей вот можно победителю сделать бесплатно чтобы он нам зашел круто,
0: круто. очень хороший приз за который можно побороться до да.
2: для того чтобы и, и...
0: приз заполучить что не Можно
2: угадать сколько я реально продам за месяц в своем челлендже. То есть у меня сейчас цель стоит 100 миллионов. А сколько реально у меня получится, чья цифра будет ближе, тому мы, получается, дадим а, возможность бесплатно у нас пройти обучение, плюс а, на выбор на один из наших ассортиментов. Это либо там а, детские игрушки, либо это термобелье. То есть мы с ним свяжемся, выберем, и он сам там, ну, оплатим ему то есть доставку. Все.
0: Ребят, спасибо. Очень интересно. Вы два не похожи друг на друга человека. И <свят> Которые друг друга нашли, друг друга взаимно дополняете. Вот это такой хороший пример, когда действительно два партнера, два человека находят и друг друга усиливают. Поэтому желаю вам успехов и уверен, что название подкаста, который вы сами определили, к этой цели, чтобы эта цель у вас забылась.
2: Все. Аминь. Аминь. Спасибо большое. Спасибо.